0: Oi, boa tarde ou bom dia ou boa noite para você que se liga no SCCP Scouts Começou o Campeonato Brasileiro de 2020 E também começa a partir de agora O Brasileirão Scouts Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta a 18ª edição do Brasileirão Scouts, o podcast de análise dos adversários do Corinthians na rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Pedro Ferri e estarei à frente desta edição que irá destrinchar tudo sobre o Vasco da Gama. Especialmente para esta edição, temos dois convidados mais do que especiais para abordar o Clube da Colina, Rodrigo Coutinho, colunista do Yahoo Esportes e responsável por fazer a análise do Vasco para o Guia do Brasileirão. Salve, Coutinho, beleza?
1: Fala, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo? Um forte abraço a você, ao meu xará Rodrigo também, a todo mundo que nos ouve. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Já, tô, já sou, já sou íntimo da casa, né? Já vou chegando, abrindo a geladeira, é, já vou botando o pé em cima do sofá, com todo respeito, é claro, mas... Terceira vez, acho que eu já posso fazer Já pode isso, até
0: né? pedir música, já. No final, a gente já deixa aberto, já pedir música. Então, Coutinho, pessoal, que esteve aqui com a gente nas análises do Botafogo, do Fluminense, agora para falar do Vasco. E junto com ele, ele já antecipou o xará dele, Rodrigo, só que nascimento, da página Análise Vasco. Tudo certo, Rodrigo? Nascimento, no caso.
2: <risos> Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Tudo certinho. Um abraço também para o meu xará, o Rodrigo Coutinho. É isso aí, procurar passar um pouco do, do nosso Vascão, né, a galera que estiver ouvindo a gente. E espero
0: poder agregar e voltar mais vezes assim que tiver oportunidade. Ah, sempre agrega, que é isso. Sabe muito, a página é muito boa. No final a gente deixa cada um fazer o jabá e o Coutinho pede a música para encerrar. Então, pessoal, só fazendo ali uma, um adendo... Já antecipei para os meninos, eu estou meio que numa espécie de box-to-box. Box. Vocês que escutam a gente sabem que geralmente um apresenta, outro comenta aqui da casa. Só que dessa vez, um caso raro aí, a galera ficou meio que focada em outras frentes, né? Pessoal se desdobrando aí para trazer conteúdo para vocês. Então dessa vez eu estou sozinho, eu vou apresentar, vou tocar a conversa aqui com a galera e também vou analisar. Mas antes de falar do Corinthians. Vamos falar primeiro do Vasco, que é o assunto principal aqui do podcast. E para começar, eu quero fazer aquela tradicional pergunta de como chega o Vasco para encarar o Coringão e passar a palavra primeiro para o Coutinho.
1: Cara, é o seguinte, é, é, é difícil responder essa pergunta. Eu te confesso que quando vocês me convidaram, né, já estava esperando o convite porque a gente já tinha combinado de fazer dos três times que eu escrevi pro futuro. É, eu te confesso que Cara, eu fiquei muito assim. Cara, o que, que eu vou falar? É porque se se, fosse, se tivesse que falar do Vasco com o Ramon, beleza? A gente poderia passar aqui duas horas conversando sobre o time, os problemas, as virtudes, as ideias, o que estava tava dando certo, por que estava dando certo e o que não estava dando errado e os motivos também. Só que o Vasco a gente sabe bem estreia um treinador agora, né? Português, o Ricardo Sapinto, Pinto foi contratado pelo Vasco numa né, substituição ao Ramon. E eu queria deixar claro aqui que eu não, não concordo, não concordei com a demissão do Ramon. Eu acho que o time tinha, sim, problemas e acho que nunca chegou a executar as ideias do Ramon na plenitude, se é que tinha como fazer isso. Primeiro pela questão técnica, né, pela questão de qualidade mesmo do Vasco. Segundo por tudo que hoje envolve o futebol do Vasco, né, a quantidade de coisas que influenciam no desempenho dos jogadores a gente fala desde a parte financeira até a parte política do clube, estrutural também, né? a gente sabe bem que o Vasco não tem a mesma estrutura de... estrutura física, estrutura de... que outras equipes, até mesmo do futebol carioca, só oferecem a seus jogadores, isso influencia no desempenho, é... mas eu acho que foi extremamente precipitada, né? acho que o Ramon no Vasco, ele poderia oferecer mais e com o tempo talvez oferecesse do que a gente viu do time, e inclusive até chegando a alcançar algumas posições que eu tenho certeza pouquíssimas pessoas imaginavam que o Vasco poderia alcançar nesse início de Campeonato Brasileiro. Enfim, quando as coisas voltaram ao normal, né, quando as coisas meio que se assentaram é, em termos de expectativa para o clube na competição, a diretoria se precipitou e tomou essa decisão, muito em virtude da parte política. Vamos lembrar que esse ano tem eleição no Vasco da Gama, né? É, há a quem diga né quem informe que o Ramon teve um certo problema ali de relacionamento com o departamento de fisiologia departamento médico do Vasco e a gente sabe que é um departamento muito próximo ao, ao Campello presidente do Vasco que foi médico do clube durante muito tempo então talvez isso pode ter pesado também para a demissão do Ramon mas enfim estou tentando fazer um apanhado geral aí porque de campo e bola mesmo o que a gente sabe sobre o Sapinto é um pouco daquilo que a gente pode observar em outros clubes, né? principalmente no Braga, que foi o trabalho mais recente dele, mas é um treinador muito experiente, treinador que sempre faz as suas equipes atuarem em altíssima velocidade, para isso às vezes busca o um jogo mais reativo. Não sei se vai ser essa proposta no Vasco, está é, muito cedo ainda, não tenho a informação se, se isso foi, não sei se, se o meu xará Rodrigo tem essa informação de treinamento, de, enfim, de, de conversa de bastidor, mas é o que a gente sabe nesse início do clube, né? O Vasco que tá buscando a recuperação, mas que passa por esse momento aí de instabilidade agora com o novo treinador.
0: Verdade, o Vasco, há seis partidas sem vencer, e você até citou a dificuldade de falar, né? Acho que é uma dificuldade de todos os analistas de clubes, né? A dificuldade de você analisa uma coisa no primeiro semestre do ano, outra no, no segundo e no final do ano pode ser que mude tudo de novo. Ainda mais em ano eleitoral, o Corinthians passa por uma, uma situação bem semelhante, é, mudança. O ano eleitoral é um ano em que as ideias que já são frágeis no futebol brasileiro ficam ainda mais, mais frágeis. É, você até levantou a bola para o Nascimento poder falar do Sapinto é, e, e tocou em alguns pontos né, do, do Ramon. Falando principalmente que. falando da, da, do, do que pode ter feito o, o Ramon ter perdido o emprego, mas citou também que o Vasco não tinha peças para dar suporte à, à ideia do Ramon. E vai ter para dar ideia nascimento. A, o Vasco vai ter peças para dar suporte ao trabalho do Sapinto você acredita nisso você acredita que já nesse primeiro jogo algo de diferente pode acontecer do que vinha sendo apresentado
2: é, então Pedro eu acho que concordo com antes de mais nada né concordo com tudo que o meu xará falou é, também não concordo com a demissão do Ramon é, de fato ele tinha tinha alguns problemas com a, com a fisiologia do Vasco e em relação à execução do modelo também deixava bastante a desejar em relação a, em relação a alguns aspectos como a subida de pressão, talvez não fosse tão bem coordenada mas justamente por não ter jogadores que conseguissem fazer os jogadores que tivessem né, essa característica para poder conseguir fazer com excelência é, uma das uma das ordens né, que o Ramon dava em relação ao Sapinto ele obviamente não teve praticamente nenhum tempo para poder treinar ele chegou só fez o treinamento da, de ontem e o pouco que eu li foi que ele procurou explorar bastante os corredores algo que ele já também já vinha em trabalhos anteriores com o Braga e tudo mais, ele procurando explorar a velocidade dos jogadores, procurando atacar sempre pelos corredores laterais em amplitude pontas com pé trocado, trabalhando um pouco mais por dentro acredito que amanhã contra o Corinthians é, ele não vai conseguir já implementar isso não, não sei se Obviamente não teve nem tempo hábil para conseguir implementar essa ideia de jogo dele. Acredito que contra o Corinthians vai ser mais na base do, da conversa e do motivacional do que propriamente numa ideia pautada que ele tem. E em relação aos jogadores, é, vai ser um pouquinho complicado saber como que ele vai conseguir trabalhar com o elenco do Vasco. Né? É, o Coutinho vai, vai concordar comigo que o elenco é bem enxuto em relação a, 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 aos jogadores com um bom nível técnico, e a chegada do Leonardo Gil, eu acredito que seja um ponto muito crucial em relação, ele vai ganhar uma peça né, em relação aos seus antecessores, que não tinha um jogador que consegue se associar bem com o primeiro volante, que não é um volante filtrador, que não vai ser aquele volante de chegada à área o tempo todo, mas que consegue, através de um bom posicionamento corporal, Bom passes verticais, ganhar campo para o Vasco e fazer com que o Vasco consiga evoluir na primeira fase de construção lá no primeiro terço, que era um dos problemas que o Ramon tinha, porque ele tinha o Andrei que descia até os três defensores, mas não tinha um outro jogador para conseguir fazer essa ligação. Ou seja, Benítez ficava extremamente sobrecarregado em precisar voltar até a base para poder conectar ou até o Tales ou até o Cano. Então, a chegada do Leonardo Gil vai conseguir dar uma, essa opção para o Sapinto na organização ofensiva. É, vamos ver como é que ele vai conseguir utilizar também os garotos, né? porque hoje o Vasco tem três ou quatro garotos que têm condições tranquilamente, para, se não for para ser titular, né? pelo menos para brigar por vaga, que são Tales, Vinícius, Juninho e também um Bruno Gomes. É, eu fico curioso para poder saber como é que ele vai conseguir utilizar esses garotos, tendo em vista as opções principalmente de meio-campo que o Vasco tem. Hoje, São o Andrei, Bruno Gomes, Juninho, Carlinhos, Leonardo Gil, Benítez e o Marco Júnior. Então, curioso para poder saber também como é que ele vai conseguir adaptar os garotos ao modelo de jogo que ele que ele já vem adotando, o que aliás que ele já tinha antes, e saber como é que ele vai conseguir adotar ele agora no Vasco.
0: É, vocês, o Nascimento falou bem, pontuou bem alguns aspectos que permeiam o jogo do Sapinto e citou a presença constante dos laterais, né, ressaltando até que ele treinou isso no, no pouco tempo que ele teve e é algo que contrapõe muito ao que, por exemplo, o Ramon vinha tentando fazer com, com o Henrique né? ele ficava preso um pouco mais na saída de bola, não é verdade, Coutinho?
1: Não, verdade, verdade, até se a gente voltar à ideia original do Ramon, né? é, até mesmo o Pikachu, que era o lateral direito titular quando o Ramon iniciou o trabalho, o Pikachu ele não atacava aberto, né? ele, ele atacava por dentro, e, e o Henrique ele ficava sempre muito fixo ali, né? junto com os, com os zagueiros, e estou curioso para ver como é que vai ser essa, essa mudança, Tô curioso para ver também o aproveitamento do Carlinhos, cara. Que é um jogador que jogou futebol português, talvez sabendo por né? nada junto né? com
0: ele no Standard é... Liège, né, da Bélgica?
1: Sim, sim. Pelo que eu vi de prévia aqui, parece que vai começar como titular, né? Ele nem sempre vem sendo como titular, nem sempre forma como titular do baixo. Então, talvez possa buscar um bom aproveitamento. É um jogador via muito jogar na base o Carlinhos assim. E gostava muito da base, né? Se estava muito na base, no profissional ainda não é muito inconstante, mas é, é, é muito isso aí que o Rodrigo citou da questão do elenco do Vasco, né? É claro que a gente já viu algumas vezes, não tanto no futebol brasileiro, mas mais no futebol europeu, equipes que não têm tanta qualidade assim, apresentar um jogo é, agradável de se assistir, organização coletiva para atacar, né, sabendo o que fazer com a bola, enfim, coisas que a gente pode ver também no futebol brasileiro. Acho que o elenco do Vasco também não é uma porcaria, né? não é um time que não tem jogador de qualidade, mas realmente quando há essa questão de alguns desfaltos, por exemplo, não joga o Benítez, né? E aí, quem é que vai jogar? Por exemplo, o Felipe Bastos, cara, que é um jogador que todo mundo conhece, totalmente inconstante, no meu modo de entender, não é jogador a Série A do Campeonato Brasileiro, ele foi titular do Vasco durante várias rodadas desse campeonato. É, e assim, a gente pode citar outros atletas também. Você tem ou, no início do, do campeonato brasileiro, a aposta do Ramon, como pontas, né? Mais posicionais do Vasco, era o Thales pela esquerda e o Vinícius pela direita. Pô, não tô aqui questionando a qualidade deles, não. Muito pelo contrário. Mas um tem 18, um tem 17, cara, sabe? São jogadores que vão oscilar. Não tem como você pegar um campeonato de 38 rodadas com Copa do Brasil no meio, com esse turbilhão que o Vivo Vasco da Gama, com tudo isso que a gente vê de lesão, suspensão, e querer que esses caras vão te dar te deem um desempenho altíssimo. Porque jogador experiente não dá e tirar um garoto que está no seu segundo ano, primeiro ano de profissional. Então, sabe, é o tipo de coisa que a gente olha para o elenco e vê que realmente falta. Né? E, 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 assim, com todo o respeito, o Vasco tem seus problemas financeiros? Tem mas a receita do Vasco, ela não é tão baixa assim. O Vasco poderia ter montado um elenco melhor. Há é, algumas peças ali no elenco do Vasco que não deveriam estar no elenco do Vasco. E aí isso pesa diretamente na gestão do futebol, que é horrorosa. É, vamos combinar, a gestão de futebol do Vasco não é nada boa. É claro que tem algumas boas descobertas, né? como por exemplo o Germancano, como o Benítez, mas tem muito erro também, sabe? Tem muitos jogadores ali que desembarcam no Vasco, às vezes ganhando um salário e coneram a folha salarial e que não dá resposta dentro de campo. E o resultado a gente vê quando a gente começa a olhar o elenco e vê que tem peça que não deveria estar no clube. Infelizmente, é por aí. É,
0: Pedro só, só antes de você falar, Nascimento, eu vi que você sim, abriu sim. o mic. Só, sim, sim. só fazer um adendo e um paralelo com, com o que o Coutinho falou sobre o Corinthians. E é impressionante como, de novo, as situações se parecem. É, logo após a, a derrota vexatória, na minha opinião, sobre... Contra o Flamengo, o 5x1, humilhante no caso. Óbvio que teve pontos positivos, mais para frente eu posso até ressaltar alguns. Mas é, várias, várias é, páginas que cobrem o Corinthians: Twitter, Instagram, sites, Globo Esporte, Wall, vários, Lance, é, citando, fazendo listas de jogadores que foram contratados pela gestão do André Sanches. Confesso que são tantos. Que eu não tenho o número de cor, pequei nessa, nessa, nessa nesse preparo para o podcast. Confesso, perdão, peço desculpas. Mas você pega a lista do primeiro contratado ao último e você não vê, você enxerga que nenhum deles, deles se firmou como, como titular na equipe. E é aquilo que o Coutinho, que o Coutinho disse na, na explanação dele. São jogadores que muitas vezes oneram a folha salarial do clube, que tiram espaço de jogadores da base ou que. Se você junta o salário de três quatro daqueles que foram contratados, para você po poderia trazer alguém, é, uma garantia de certeza, de, de, de resposta. É, como eu acredito, eu, eu sou um cara que acompanha bastante o futebol argentino por ossos do ofícios que o Leonardo Gil vai fazer no Vasco. né O Nascimento já disse, é, ressaltou alguns pontos ofensivos, mas o Leonardo Gil também tem características defensivas muito importante, né? um cara muito bom, vence bastante duelos individuais e dentro do contexto do Sapinto, nas equipes é, como ele treinava, né? No Braga, principalmente na Grécia, é, é, um, é um tipo, é um perfil de jogador que encaixa muito com aquilo que, que o Sapinto propõe no jogo. Mas passar a palavra para o Nascimento que ele quer pontuar algo.
2: Não, porque o, o Coutinho ele falou algo muito importante em relação ao Thales e o Vinícius. E esse era um dos questionamentos que eu tinha em relação ao Ramon... É, muitas pessoas, quando iam analisar o Ramon... Apenas pegavam o resultado em si... né? O resultado que o Ramon teve no início do campeonato... Um bom início, inclusive... Mas pegavam o resultado em si e apenas analisavam aquilo... Só que eu procuro ir muito além disso... né? A gente procura ir, principalmente lá na Análise Vasco... Ir, a, ir além disso... E em relação à queda de produção do Thales... Que eu queria falar especificamente... Eu acredito que o Ramon, uma, da, uma das grandes falhas dele foi não ter conseguido encontrar mecanismos para poder continuar potencializando o Thales. Acredito que ele deixar o Thales muito mais longe do gol foi algo ruim que ele fez. O Thales, ele, de fato, ele com o Vanderlei Luxemburgo, em alguns momentos quando o Vanderlei é, jogava num 4-1-4-1, se defendia num 4-1-4-1, o Thales, ele de fato, ele retornava um pouco mais para poder fechar o lado esquerdo. Mas com o Ramon, o Thales precisava fazer de fato aquela dobra pelo lado esquerdo, num 4-4-2 com o Henrique. E o Thales não tem ainda nem físico para poder aguentar 90 minutos de intensidade contra, principalmente num setor que é tão agredido pela equipe do Vasco, que é o corredor esquerdo, não tem ainda nem físico para poder aguentar uma intensidade como essa. E não conseguir potencializar o Thales na organização ofensiva, dando condições ao Thales para poder sempre ter um duelo de um contra um contra o adversário, ou então que tivesse possibilidade de, do Thales fazer aquele movimento em diagonal pro Benítez, conseguir atacar o corredor, que em alguns momentos funcionou inclusive, mas conseguir, dar, conseguir potencializar o Thales foi o grande erro do Ramon para mim. E eu não digo nem em relação a jogadores contestáveis que ele colocava como titular, mas a questão do Thales, ele não conseguir potencializar o Thales no curto período que teve, eu acho que foi uma das grandes falhas do, do Ramon, que infelizmente é, foi, é refém do próprio sucesso, como a maioria dos treinadores que nós temos aqui no Brasil. Consegue um resultado é, razoável para bom com um elenco que é razoável, <risos> e quando os resultados não vêm, tendo uma derrota, uma eliminação, infelizmente é posto em xeque a, 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 o seu trabalho, é posto em xeque toda uma temporada, todo um planejamento, e é demitido simplesmente por não, tá, não ter vencido um clássico ter sido eliminado
0: sabe, é uma pena infelizmente, é... mas já passou queria, queria pontuar justamente essa frase que você disse, é um refém do próprio sucesso, eu já queria ter dito ela é, anteriormente mas essa situação ela me lembra muito o que aconteceu com o Aguirre no São Paulo, e por que, que eu cito ela aqui? porque o Aguirre ele cai justamente após um empate com um jogador a menos, o Corinthians no caso, na Arena. É um jogo que o Ralf faz um gol na, naquelas coisas que só acontecem é, em clássicos com o São Paulo, na, na, na Neoquímica Arena, né e depois no finalzinho o Brenner ele faz um gol e empata o jogo, e aí depois o, a diretoria do São Paulo demite o, o Aguirre, como sendo o refém do próprio, do próprio sucesso que havia conquistado. A gente vale lembrar, o São Paulo liderou por algumas boas rodadas o Campeonato Brasileiro daquela temporada. É, o Nascimento falou, é, até para botar de novo o Coutinho na, na conversa, de potencializar o Tales, né Isso passa muito por aquilo que a gente já citou sobre o Henrique trabalhar na base da jogada, e, e com o Sapinto, provavelmente, isso, isso mude, né? Os laterais ataquem mais os corredores, como o Nascimento também ressaltou. Nesse, nesse sentido, vocês acreditam, até depois que o Coutinho Spam é, passar a visão dele, o Nascimento já entrar na conversa também, que com, com o novo treinador, o Pikachu volte a ter um bom desempenho?
1: Olha, assim, eu acho que a questão do Pikachu ela não é só de campo, né? Talvez ele possa estar insatisfeito com alguma coisa. Ele é um jogador que tem muito tempo de clube, né? Torcida sempre gostou muito do Pikachu. Então, não sei, talvez uma mudança de treinador, né? Possa fazer com que ele se motive novamente ou alguma resolução de alguma questão interna ali dentro do Vasco mesmo. Porque mesmo nos piores momentos do Vasco, assim, nesse tempo que ele tá lá, o Pikachu sempre deu a resposta, sabe? Eu achei essa queda de produção dele muito estranha. E não só a queda de produção, como a barração também. É, geralmente a gente não sabe nem 20% do que acontece dentro, dentro de um clube de futebol. Quem está lá dentro sabe melhor. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas a sensação que eu fico é que há alguma coisa além do campo e bola. Porque Pikachu, ele, eu vejo ele como um lateral capaz de fazer as duas funções, cara. Ele pode tanto ir bem atacando... É, pelo lado no corredor eu já fez isso várias vezes como por dentro né desde a época do pai Sandu ele fazia isso quando jogava como ala vinha por dentro às vezes a bola estava do lado esquerdo ele encostava do lado esquerdo ali para jogar porque era referência técnica do time então eu não sei se era uma questão tanto de função não. É, mas mas pode voltar a jogar bem e a questão pelo lado esquerdo é, é a questão o Henrique eu sempre achei que o Henrique era um lateral de bom cruzamento. É uma coisa que pouca gente fala sobre isso. Acho que o problema dele não é exatamente o cruzamento. O problema dele é a tomada de decisão. É, e aí eu acho que o Sapino tem que, ter, tem que ter atenção com isso. E o Tales tendo essa flutuação, entrando mais em diagonal, né na direção da área, acho que o futebol dele tende a crescer. É, eu, eu No início do Ramon no Vasco, eu percebia muita dificuldade no Tales de entender exatamente essa função mais posicional, Sabe, a hora de buscar uma jogada individual, a hora de esperar uma infiltração do Benítez por dentro, a hora de abrir o campo, a hora de tacar a área quando a bola estava do lado contrário. Isso requer um pouco uma, uma adaptação maior a um jogador que sempre foi muito livre na base do Vasco, né sempre trabalhou de uma forma mais livre. E acho que talvez essa mudança possa fazer com que ele recupere ali, o desempenho que ele teve, por exemplo, no ano passado com o André
0: é, agora passar a palavra para o Nascimento, claro, se ele quiser falar do Pikachu, é, ficar à vontade, mas dá também uma, uma, uma ressaltada para o pessoal, né? Nos, nos dois meninos da defesa do Vasco, o próprio Caio Tenório, que pode, na, nas prévias, estar como titular para a partida de quarta-feira, e falar um pouco do Miranda também, que está fazendo uma boa dupla de zaga com o Leandro Cassan, que é velho conhecido, nosso e depois que você acabar eu vou, vou falar um pouco do, do Corinthians Manda a bala, Nascimento <risos> Muito obrigado
2: Pedro, é, é o seguinte em relação ao Pikachu, ele eu acredito assim que todo jogador, quando ele passa por um clube por muito tempo acredito que tenha um início de um ciclo, o um meio de um ciclo e o um final do ciclo, eu acho que no momento pro Pikachu seria mais viável que tivesse havido uma, uma negociação, uma transferência para outro clube. Não digo nem em âmbito nacional. Ele chegou a, chegou a receber propostas de times lá dos Estados Unidos, então acredito que tivesse sido a melhor escolha se ele tivesse saído. O coaching pode me, responder, pode me é, corrigir, mas acho que ele teve a primeira proposta em 2018, ainda, quando o Vasco conseguiu se manter na, na Série A. E, de fato, o Pikachu tem valências que o Sapinto... Até conseguiria utilizar aqui. É um jogador que consegue atacar muito bem espaço. Atua tanto em amplitude quanto em profundidade. Conseguindo alinhar um pouco mais com o meio armador. Né? Que o Vasco, que era assim que ele trabalhava com o Ramon. É, mas acredito que o Caio Tenório hoje é, consiga ter. Por mais que seja bem mais novo. Mais valências para poder agregar melhor ao Vasco. Consegue ter uma jogada de linha de fundo bem melhor do que o Pikachu. É, isso já ficou claro no Vasco Flamengo, a maneira com que ele consegue é, ir na linha de fundo e dar um, um, um belo cruzamento para o Tales, se eu não me engano, é, isso mesmo foi para o Tales, é, e, e tudo mais, a leitura que ele tem melhor de jogada, a maneira com que ele também se comporta num contra um, tanto defensivamente quanto ofensivamente, defensivamente inclusive ele evoluiu bastante. O um comportamento que ele teve contra o Flamengo, contra o Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores do país desde a temporada passada, é de um lateral de uma experiência absurda. Ou seja, hoje o Caio Tenório está preparado para poder ser titular ao Vasco e vai conseguir agregar muito mais, tecnicamente, com as valências que ele tem para a proposta de jogo que o Ricardo Sapinto entende como, com a função de um lateral. Em relação ao Henrique, ele subiu em 2012 para 2013, é, teve uma série de contusões, é, conseguiu é, se recuperar dessas contusões, mas nunca se firmou como titular. E olha que passaram diversos laterais nesse meio tempo, passou de Diego Renan a Ramon, e o Henrique nunca conseguiu se firmar. É, eu acredito que ele tenha é, valências que, se fossem melhor lapidadas antes... Conseguiria agregar muito mais e por muito mais tempo ao Vasco Só que ele ainda tem um déficit muito grande é, Na parte defensiva Apesar de ser o líder em interceptações do Vasco Nessa temporada Ele está à frente do Leandro Castan, inclusive é, Mas ainda Deixa muito espaço Ele desgruda demais da linha Da primeira linha defensiva É um lateral que ainda Demanda demais De um, um me melhor aproveitamento Na parte ofensiva ele, quando vai a linha de fundo, não tem bons aproveitamentos no cruzamento, apesar de, do início da carreira, até efetuar bons cruzamentos, mas a, o aproveitamento dele é muito ruim ainda. Ou seja, hoje, acredito que o Neto Borges vai conseguir agregar muito mais dentro da função que o Sapinto entende para um lateral. A mesma coisa que eu disse em relação ao Cartenora digo também em relação ao Neto Borges, que inclusive é, treinou boa parte do coletivo entre os titulares na vaga do Henrique. Neto Borges é um lateral que consegue ter um bom primeiro passe na, na primeira fase de construção, ataca muito bem em linha de fundo acredito que ele vai conseguir se entender melhor com o Tales, assim, o Thales trabalhando um pouco mais por dentro e o Neto Borges tendo mais es, é, espaço para poder atacar a linha de fundo, então ele vai conseguir agregar um pouco mais tecnicamente a equipe do Vasco. E o Miranda dispensa comentários é né? um, um zagueiro que já via muito bem nas categorias de base é, não sentiu a equipe não. quando subiu para o profissional. Ele sobe na temporada passada contra o Internacional. Se não me engano, ele faz a estreia dele. O Cultin pode me corrigir se eu estiver errado na, na vitória do Vasco por 1x0. Gol do Marrone. Ele já fez a sua estreia, fez uma partidaça. É, essa temporada, man... o curto período que ele conseguiu atingir a maturação foi absurdo. Assim, meses conseguiu ter uma maturação muito rápida para poder para um garoto né, conseguir responder à altura. Principalmente do Ricardo Graça, que estava numa fase absurda, conseguiu responder muito bem e assumiu toda a pressão que é jogar no time de cima do Vasco. Então, o Miranda dispensa comentários. Um zagueiro de ótima velocidade, boa recuperação, bom lançamento, é, consegue sustentar a pressão contra o adversário, vira e mexe, ele consegue dar boas arrancadas, é, conseguindo ganhar campo. É um zagueiro para muitos anos no Vasco, se a gente tivesse uma estrutura bem melhor, né? Algo que o Coutinho disse lá no início do podcast, que infelizmente o Vasco ele, ele é destruído de dentro para fora. Se o clube fosse um pouco mais organizado, conseguiria lapidar ainda mais o Miranda e ele com certeza iria jogar por muitos anos como titular do Vasco. Mas a gente sabe que a primeira proposta que aparecer com duas mariolas e uma banana, infelizmente ele vai embora.
0: Duas Mariolas e uma banana para quebrar qualquer um. Mas vocês, vocês citando Miranda, o nascimento também já falou de, de Bruno Gomes, e aqui eu tenho que trazer uma experiência de, de campo para a gente, gente retomar aquele sentimento de estádio é, 2019. Acho que vocês podem me corrigir, Corinthians e Vasco pela Copa São Paulo de futebol júnior. Agora eu não me lembro se era quarta de final, ou se era semifinal. Mas todos esses jogadores estavam naquela partida que terminou 2x2, mas um placar muito do enganoso, porque o Vasco amassou o Corinthians, que, se eu não me engano, também era treinado pelo Barroca, do início ao fim. Do início ao fim. E um dos jogadores que mais me chamavam a atenção naquela Arena Barueri escura e chuvosa. Era o Miranda, o Miranda me chamou muita atenção, é um jogador que consegue baixar o centro de gravidade e ter um, um posicionamento corporal para tomar decisões muito acima da média para um zagueiro da idade dele. Quer falar alguma coisa, Coutinho?
1: Cara, é, é, o trabalho de base do Vasco é, ele é, melhorou muito nos últimos anos, tá? E aí a gente tem que é, é, elevar mesmo, né? É, alçar o mais. Mais alto elogio o profissional da base do Vasco, né? Os profissionais da base do Vasco. Porque não houve assim nenhum grande investimento do clube, sabe? Não tem CT novo, não tem captação de jogador é, diferencial, muito pelo contrário, sabe? O Vasco faz o trivial. Mais do mesmo, né? deveria fazer muito mais pelo tamanho que tem. Mais do Oi? mesmo. Mais do mesmo e consegue, tem conseguido revelar vários jogadores. Tem muitos jogadores ainda na base do Vasco que ainda não surgiram, né? Que ainda não são conhecidos do grande público, mas que é um clube que vem fazendo sim um bom trabalho, lutando contra esses problemas estruturais, né? Tem muitos profissionais bons. Né. Recentemente o Vasco perdeu os Valadares, técnico do sub-20, que era um bom treinador, tá treinando hoje o sub-20 do Galo, são Egácio Atlético Mineiro. E, e aí a gente começa a ver, né? Clubes que que às vezes tem um investimento maior na base, que vem um profissional se destacando e vão fazer a proposta mesmo. E o cara vai, né? porque a gente sabe muito bem como é que é a realidade do profissional de educação física no Brasil. É, não é um salário milionário como é no, 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 na, no, no, no time profissional, então o cara vai. E a gente tem que elogiar muito, elogiar bastante esses caras que, que trabalham na base do Vasco hoje. Né? Tem alguns conhecidos lá e sei muito bem da estrutura horrorosa que eles têm para trabalhar verdade tem que ser dito, o Vasco não investe na base como deveria investir, se investisse revelaria ainda mais e teria um ativo financeiro maior do que tem hoje.
0: Só para confirmar a, a dúvida, né? de fato foi semifinal e o Vasco posteriormente decidiu a final daquela Copa São Paulo contra o São Paulo e perdeu também num pacaembu chuvoso típico de uma, de uma Copa São Paulo, tem que ter chuva. Agora para falar um pouco do Corinthians, só para dar uma, uma passada, e é, eu acho que a gente tem que tem que tocar em alguns pontos que são que, que convergem, né como eu disse é bastante parecido os discursos a gestão do futebol os jogadores que são contratados e que oneram a folha salarial é, problemas em transições problema no entrelinhas para mim isso é um aprendizado gigantesco, porque por mais que a gente consuma, é, leia bastante sobre os outros clubes, mas conversando com o pessoal Analisa que trabalha com os outros clubes, a gente percebe o, o quantos problemas se repetem, né, nos times brasileiros. Parece até que são alguns vícios de jogadores daqui. Os trabalhos são também é, devido às devidas, devidas, às as devidas proporções, né? Os trabalhos não não, não tem tempo para serem para serem executados, mas também são alguns trabalhos eles são de fato ruins, que que verdade seja dita mas é, para entrar para fazendo esse contexto para entrar na partida contra, contra o Flamengo e, e, e colocando um pouco do lado do torcedor, eu sei que a gente, a gente tem um, um sentimento de, de humilhação, como eu disse lá no começo, falando da derrota e, e procura ver sempre depois do que vem acontecendo, parece que as coisas não dão certo e que é o reflexo da gestão do presidente, do ano eleitoral, do time que não tem um respaldo, como o Cássio Externor, mas a gente precisa precisa ter um pouco os pés no chão e, e, e tentar ver o copo meio cheio. É, apesar desse, pelo menos o meu otimismo, ter sido um pouco abalado depois da demissão do, do Thiago Nunes e da efetivação do Coelho, a efetivação entre aspas, né? mas um técnico ficou durante sete partidas, naquele vai 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 ser efetivado, não vai ser efetivado. É, a partida contra o Flamengo ela mostrou alguns pontos alguns pontos interessantes, diga para ser para não para não criar uma expectativa elevada com positivos. O Corinthians ele conseguiu mostrar algumas coisas com o Mancini, como encaixes individuais na saída de bola. Foi um time que finalizou 19 vezes contra o que hoje é o melhor time da América, né? É, foi a segunda partida em números que o Corinthians mais finalizou no campeonato e de fato o Corinthians levou azar, o 5x1 ele, isso foi muito bem colocado dá os devidos créditos a frase né, ao ao, Joe, ao João Marcos né, do, também do Scout do, do meu timão no Twitter que todo mundo conhece o 5 a 1 ele não diz muito bem o que foi a partida não pelo 5 do Flamengo e sim pelo 1 um do Corinthians talvez o Corinthians merecesse um pouco mais de sorte e aí a gente, só, a gente só entra nessa questão de, de merecer sorte. né O jogo tem muito do imponderável, claro que a gente fala aqui sobre tática, sobre o máximo que a gente consegue é, tirar ou extrair do, do Corinthians, do nosso adversário. Mas o jogo também tem, tem disso, tem da sorte. E a sorte só vem se você tem um trabalho bem feito, se você tem uma ideia, se você não abre mão dessa ideia, se você respalda o seu grupo. Algo que o Coutinho já disse e que eu falei, já intervi duas vezes, o Nascimento também ressaltou, pontos que não ocorrem no Vasco que também não estão ocorrendo no Corinthians. A declaração do Cássio pós-partida e as notícias que surgiram depois, falando que é, aquele desabafo foi em tom de indireta ao, ao, ao clube, ao futebol do clube, que depois da saída do Duílio para se dedicar exclusivamente, olha só, a campanha eleitoral, né? a eleição, vale sempre pontuar isso, acontece no dia 28 de novembro, daqui um mês e oito dias, é, depois que o Duílio se voltou ao, ao, ao processo eleitoral, o, o, o futebol do clube ficou jogado às traças, digamos. Então é o Andrés que toca tudo, é, o pessoal que trabalha, Wilson, Eduardo, Jorge Calil, melhor dizendo, Eduardo Calil é, é uma, outra, uma outra figura, é, não dão o respaldo necessário. E aí tudo isso vira uma bola de neve que faz com que todo mundo, dada a situação do clube, né, é, tenha, tenha olho só para o placar 5x1 né, e deixe de lado alguns pontos positivos que o time mostrou. O time ele foi mais perigoso do que havia sido em alguns outros empates, né, na, na própria arena contra a Fortaleza, contra a Coritiba, contra a Botafogo. Claro que tem problemas e eu, eu que estou sempre aqui falando, né, quase toda toda semana, parece que é sempre o mesmo discurso. É um time que tem problema de intensidade e essa falta de intensidade ela fica evidente em alguns momentos do jogo, inícios de tempo principalmente no retorno do intervalo é um time que tem muita dificuldade de, de engrenar e é algo que o Mancini vem batendo muito na tecla sobre o preparo físico, o Mancini já concedeu três coletivas de imprensa e nessas três coletivas ele falou que o preparo físico do time está sim defasado e a gente já está em outubro, como que o preparo físico de um time profissional de futebol está defasado em outubro? Óbvio que a gente tem que sempre ponderar o que aconteceu nesse ano muito atípico, né? A pandemia, os jogadores ficarem reclusos. Nunca o futebol brasileiro, desde a da Peste Negra, se eu não estou equivocado no, no termo, é, ficou tanto tempo parado. É, tem todo esse esse contexto, mas. É, e tudo isso converge também para que o torcedor veja só pontos negativos nessa derrota. Mas eu abro aqui os olhos de. Tento, tento fazer essa tarefa, pelo menos, para chamar a atenção para alguns pontos e foram positivos, o Cor... não, não que isso, isso tire os vários problemas que o Corinthians tem, mas é, levar, levar perigo para o melhor time da América, de finalizar 19 vezes a segunda melhor média, a segunda melhor partida, como eu já, já falei, tudo isso faz, faz crer que o Corinthians ele pode sim encontrar um, um caminho que o deixe confortável nessa reta final de campeonato. E para passar para vocês, para por uma por uma última por uma última palavra, é, o que que vocês acreditam que o Vasco vai de, de, de 11 inicial para a partida para partida de quarta-feira? E acrescentar alguma coisa que vocês acreditam que possa ser evidente na partida, começar pelo nascimento.
2: Para amanhã, eu acredito que os 11 inicial, os 11 iniciais, perdão, é, até é uma base que eu cheguei a ler por alto, por alto. É, vai, o, o Sapinto ele vai com o Fernando Miguel Caetano ele vai retornar Miranda Castan Aí vai ficar a disputa entre Neto Borges e o Henrique Com o Andrei O Marco Júnior Ele iria disputar a vaga com o Leonardo Gil Parece que é ao que, ao que tudo indica Ele já pode estrear Contra o Corinthians é, Belites, Carlinhos é, Tales e o Germancano, parece que esse é o time que o sapinto ele já vai, já vai é, utilizar nessa nessa sua estreia contra o corinthians é, a, gente, a gente como torcedor a gente procura também é, entender o lado dos outros torcedores né a gente também quer que que o sapinto dê certo a gente quer que o vasco vá para frente mas eu queria deixar uma reflexão é, se o sapinto der certo né se ele chegar, dê certo, as vitórias chegarem, o Vasco terminar bem no Campeonato Brasileiro, conseguir ir longe na Sul-Americana, é, será que a contratação dele vai ser contestada? Ou o motivo da demissão do Ramon, as pessoas vão lembrar? Hum. Fica aí um, uma hum. reflexão, porque pode ser que a partir disso, né? Ah, que o Sapinto veio, deu muito certo, mas. Aconteceu de novo. Por que, que o Sapinto veio? Verdade. Porque teve uma demissão precoce antes. Sabe? Eu, eu, eu quis dizer isso para poder pegar um gancho em relação ao Wagner Mancini e o Thiago Nunes. De longe de falar que, que o trabalho do Thiago Nunes era perfeito, era muito bom, mas será que... Lógico, a gente também não sabe qual é o dia de amanhã. Mas será que a demissão agora, dentro das circunstâncias, trazer o Wagner Mancini... Será que foi a melhor decisão? Por mais que o Wagner Mancini nessa partida já contra o Flamengo você já consiga identificar algumas ideias que o Wagner Mancini já tem já para poder implementar no Corinthians, será que foi a melhor decisão demitir de já o Thiago Nunes? Será que foi a melhor decisão demitir de o Ramon? E isso tudo a gente só vai ter noção porque fica tudo condicionado ao resultado da vitória. Se amanhã o Wagner Mancini conseguir uma vitória contra o Vasco, pode ter certeza que vai ficar muito mais aliviado para o lado dele. E se o Sapinto conseguir quebrar essa sequência negativa de derrotas do Vasco, jogos sem vencer, todo mundo já vai identificar ele como um salvador da pátria, porque tudo sempre fica condicionado ao resultado. A gente esquece os motivos de, de, de demissões, é, os motivos de um, um jogador não conseguir se adaptar bem a um contexto de, de algum treinador, porque a gente pode pegar, por exemplo... É, agora o Leonardo Gil A gente sabe que é um jogador Que tem muita qualidade Como eu destaquei, como você mesmo destacou Que tem valências muito boas e que pode agregar muito ao Vasco Mas se ele não conseguir agregar Será que a contratação dele foi pensada Na ideia de jogo que o Sapinto já tinha Ou será que a contratação dele foi feita Para poder suprir uma ausência que o Ramon ident Tinha identificado Ou se foi somente por, por contratar Porque encontrou uma brecha Na folha salarial eu queria deixar essa reflexão para todos os ouvintes do podcast.
0: Pode emendar, Continho.
1: É, cara, então, é, eu acho que a principal questão aí que me chama a atenção da, da vida do Sapinto né, é a forma com que a contratação foi feita. E parece que a diretoria do Vasco ela não pensou naquilo que o Sapinto ofereceria dentro de campo, né? em gestão de vestiário, né, em nada, pensou em trazer um cara de fora provavelmente o empresário ofereceu, tem boa relação com a diretoria, trouxe se você perguntar lá para o dirigente de futebol do Vasco qual é o modelo de jogo do Sapinto qual foi a característica do time do Braga dele, né, quando ele trabalhou na Polônia, o que ele fez ou não ele não vai saber o que dizer, e para mim isso é uma vergonha, e aliás, isso não é só uma particularidade do Vasco não, tá gente, quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus foi do mesmo jeito ah, foi do mesmo jeito, o Flamengo não sabia o que estava contratando com o Jorge Jesus Contratou a grife, o currículo, não sabia o que é, teria dentro de campo O que conseguiu né, e o sucesso que teve é mérito dos jogadores, do Jorge Jesus e da diretoria no dia a dia ali Administrando é, o vestiário, o elenco, enfim Mas a, a direção mesmo do Flamengo, né, a presidência, vice-presidência O que eles trouxeram para o clube, no caso, eles não sabiam Assim como o do Vasco não traz agora, assim como tenho certeza que vários outros clubes brasileiros não fazem. Então, essa, para mim, é a principal reflexão. Isso aplica também ao Corinthians com o Wagner Mancini, né? Será que o Corinthians pensa mesmo no Wagner Mancini como técnico do clube em 2021? Sinceramente, eu acho que não, cara. Eu acho que não, 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 não passa pela cabeça da, da diretoria que o Wagner Mancini seja o cara para comandar um projeto de futebol do Corinthians, não. Passa pela cabeça o Wagner Mancini ser um cara que vai chegar, a apagar o um incêndio né, e livrar o clube do rebaixamento no ano político. É, ah, mas assinou o contrato até 2021. É claro, né? <risos> Você acha que o Wagner Mancini aceitaria assinar o contrato até o final de 2020? Óbvio que não. Ele estava empregado no Atlético Goianiense. Então, E por aí vai. E assim é feito. E aí o clube tem que pagar mais um ano de salário ao profissional que possivelmente não vai ficar mais um ano. Tem luvas, tem a rescisão. E não é por acaso né, que tanto Corinthians quanto Vasco estão nessa situação de hoje, financeiramente falando.
0: Só para completar a reflexão que o Nascimento deixou, e fica o pensamento também com relação ao, ao, ao Maru Bocelli, para pegar uma, um personagem do Corinthians. Será que sabiam como o Bocelli atuava? Será que o modelo de jogo da época em que ele foi contratado, proposto pelo Carille? Convergia com as características que o Bocelli sempre apresentou durante a carreira dele, fica, fica a reflexão também. E para finalizar, eu vou, vou citar, uh, o, vou aqui falar um pouco sobre, sobre a, o que eu acredito que vai vir de como o Corinthians vai, vai chegar para a partida. Né? Então, os 11 com Cássio Fagner, é, Bruno Mendes pela direita, né, voltando de, de suspensão e Gil na quarta zaga pela lateral esquerda acredito que ainda o piton seja mantido aí de novo mudanças mais mudanças no, no meio campo né mas xavier mantido xavier camacho é, ramiro pela ponta direita também voltando caçares ganhando a primeira oportunidade como titular desde o início pela esquerda a gente tem uma, uma grande dúvida ainda entre três jogadores né se everaldo se léo natel ou seguir gustavo mantuã e na frente, ao que tudo indica, o Corinthians jogue sem um centroavante de ofício, joga com o Luan, pelo aquilo que também foi de positivo na partida contra o Flamengo, ele dialogando com o Casares atuando mais como um falso móvel. Esse os 11 do Corinthians, agora passar para os agradecimentos finais. Nascimento, Coutinho, se vocês quiserem deixar as redes sociais, dá uma última palavra para a galera aí, fique à vontade. Fazer o jabá de vocês. Pode começar aí com o Coutinho.
1: Cara, obrigado aí mais uma vez, né? terceira vez que eu estou participando aqui, sempre muito agradável falar de futebol com profundidade, um abraço aí para o Rodrigo, né? não, não Conheci o trabalho dele, bem legal também. É, e deixar o é, um convite para a galera que quiser me acompanhar lá no Twitter, arroba Rodrigo com Temudo, estou sempre no Yahoo Esporte também, fazendo algumas análises do Futuri, e a partir agora desse mês de novembro, no All Sports também, com uma coluna semanal sobre análise e
0: Coutinho sempre fera, galera, sempre dá acompanhada boa no trabalho dele, super, super, muito, muito bem aprofundada a visão dele. E aí, Nascimento, fala um pouco mais da página do Análise Vasco para galera conhecer aí.
2: É, desde já eu agradeço o, o Pedro pela, pela oportunidade. É, como o Coutinho disse, é sempre bom a gente estar falando sobre o futebol com uma profundidade, né com, podendo a, a, agregar e também aprender e a página do análise Vasco é justamente para poder conseguir analisar o Vasco de uma maneira mais profunda, né? procurando entender uma, toda a ideia de jogo que o treinador que está à frente do Vasco propõe para a equipe, independente do modelo, se é um modelo mais reativo, se é um modelo propositivo, se é um ataque direto, se é um ataque rápido, se é um ataque posicional. A gente está lá para poder procurar passar conhecimento, transmitir conhecimento para os nossos torcedores do Vasco, ou também para os rivais que quiserem ler. É, o arroba lá no, no Twitter da, da página do Análise Vasco é Análise Vasco mesmo e também sigam as nossas outras redes sociais, tem no Instagram Análise Vasco e também o canal no Youtube é, o meu Twitter é o Vieira underline Rodrigo com Y tá bom? e espero poder voltar mais vezes para a gente poder bater um papo e obviamente como eu disse, aprender e passar bastante conhecimento tanto entre a gente aqui, conta pra, também para as pessoas que, que estão
0: nos ouvindo. Valeu, Nascimento. Valeu, Coutinho. Muito rico o podcast com vocês, falando não só de Vasco, como de outros clubes também. De como as coisas se parecem no futebol brasileiro. Parece que a gente vive numa roda gigante, num ciclo, num loop infinito que a gente entrou num, numa fenda temporal e que a gente não vai sair dela e se sair, vai ser só por um acaso, assim, né? Como tudo é no futebol brasileiro. Por um acaso a gente sai e talvez ganhe um novo rumo. É, passar minhas redes sociais também, arroba no Instagram e no Twitter. Já ressaltando que muito dificilmente falo de futebol brasileiro por lá, porque eu tento manter a minha sanidade mental. Prezo muito por ela. Só abordo um pouco futebol, bastante futebol europeu e futebol sul-americano. Mas galera, muito obrigado, esse foi mais um Scouts Brasileirão, até a próxima e valeu!